0: Dobrý večer, jsem rád, že jste přišli, i když jsem dneska trochu podcenil propagaci, ale jsem rád, že máme YouTube, takže zdravím i všechny diváky, co se na tohle dívají na internetu. Dnešním tématem bude zahraniční politika v anarchokapitalismu, což je něco, na co se mě zajímá poslední dobou, pravděpodobně v důsledku událostí na Ukrajině, lidi ptají. A není to něco, co by bylo úplně zjevný, protože... Není asi úplně jasný, jak by společnost bez státu mohla uzavírat třeba nějaké dohody nebo smlouvy s jinými státama. a o tom si tady popovídáme. Ta přednáška bude snad trochu kratší, takže potom bude prostor pro dotazy. <kým> o čem si teda dneska budeme povídat? Vezmeme to trošičku oklikou. Napřed nanosíme trochu dříví do lesa, když si povíme o tom, co je to anarchokapitalismus, takže to vezmu rychle pak se povíme, jak k němu dospět a ono je to důležitý, protože sice se zdá, že tohle téma moc nesouvisí se zahraniční politikou, ale ono ono to jde ruku v ruce. Pak se podíváme na anarchokapitalismus nebo společnost s malým státem z pohledu ostatních států a nakonec se konečně až probereme tu tu zahraniční politiku. Budeme mluvit o spoustě věcí, než se k tomu dostaneme, ale myslím myslím si, že na konci bude jasný, proč a proč je to koncipovaný tímhle tím způsobem. Napřed jenom teda v rychlosti, co je anarchokapitalismus. A, jednak je to společnost založená na obou straně dobrovolnosti, čili společnost, kde nikdo nikoho nenutí uzavírat nějaké transakce nebo být s někým v obchodním nebo jiným vztahu. A, typicky, když si můžeme dát příklad, tak jako ve státní společnosti máme povinný zdravotní pojištění, povinnou školní docházku a v anarchokapitalistické společnosti by všechny tyhle ty věci byly na dobrovolnosti. Čili vlastně ta společnost, která tohle splňuje, se dá nazvat anarchokapitalistickou. A mně se líbí, že tu stejnou věc lze popsat více různýma způsoby, takže já tady ještě těch několik způsobů zmíním a ten poslední pak bude důležitý pro to, co se budeme říkat dál. Další způsob, jak popsat anarchokapitalismus, je absolutní decentralizace, čili když decentralizujeme moc až na úroveň jednotlivce, tak dostaneme taky anarchokapitalismus, což samozřejmě neznamená, že každý si zařizuje svoje záležitosti vždycky nutně jenom sám, ale znamená to, že může delegovat na koho chce a že může delegovat jenom ty práva, který má on sám. Takže já můžu delegovat svoje právo na bezpečnost, na někoho jiného, kdo mi tu bezpečnost bude zajišťovat, ale ne už třeba sousedovou právo na bezpečnost. Zase, jak říct to sami jinými slovy, když využijeme principu subsidiarity, nebo právo na sebeurčení, to známe z nějakého mezinárodního práva, a právo na sebeurčení momentálně vnímáme jenom pro národy, tak když to vezmeme až na úroveň jednotlivce, tak tím taky dostaneme anarchokapitalismus. Že vlastně řekneme, že každý jednotlivec má právo na sebeurčení, podobně jako každý národ. A princip subsidiarity nám vlastně říká, že každá otázka má být řešena na nejnižší úrovni, jako nejblíž k občanům, čili že vysoký správní celky nemají řešit něco, co dokážou řešit ty nižší. A pokud víme, že v důsledku trhu se dají všechny problémy vlastně řešit na úrovni jednotlivce a tím zase nemyslím, podobně jako jsem říkal u té decentralizace, že by to každý dělal sám a že to může na někoho delegovat nebo se můžou domluvit a tak dále. Jenom tam jde o tu dobrovolnost, o který jsem mluvil tam v prvním bodě, tak potom vlastně ten princip subsidiarity by taky znamenal anarchokapitalismus. A to, co bude pro tuhle přednášku zajímavý, je úplná demonopolizace, což je další způsob, jak můžeme vnímat anarchokapitalismus, že když nikdo v té společnosti nebude mít monopol, tedy ani stát, protože stát je jediný vlastně skutečný monopol, tak potom ta společnost bude anarchistická. A o té úplné demonopolizaci bych tady řekl víc, protože se to bude pak týkat toho, o čem, o čem budu mluvit potom. Myslím si, že je hodně důležitý rozlišovat mezi dominantním hráčem na trhu a monopolem, byť se to často směšuje. V Rakouské ekonomické škole se pojme monopol míní někdo, kdo má garantovaný výsadní postavení na trhu bez ohledu na to, kolik tam těch hráčů na tom trhu je. Inými slovy, i kdyby někdo měl hypoteticky 100% pokrytí trhu a konkurence by na ten trh mohla volně vstupovat, tak to Rakouská ekonomická škola nenazývá monopolem právě pro tu možnost, právě pro tu možnost, že tam může někdo vstupovat do toho odvětví. Čili vlastně i potenciální konkurence nejenom ta, která tam teď je, ale ta, která může vznikat, znamená tu volnotržní soutěž. A to z toho důvodu, že ty špatné vlastnosti monopolu, který všichni známe, teda že poskytuje drahé a nekvalitní služby, jsou vlastně daný tím, že ten monopol má nějaký privilegium a že ti ostatní mají nějaký legislativní překážky tomu monopolu konkurovat. V momentě, kdy ty legislativní překážky neexistují, tak ten hráč, co bude na tom trhu dominantní, ty služby musí poskytovat aspoň v nějaký rozumný úrovni a ne nějak úplně mimo, protože v momentě, kdyby je začal poskytovat úplně špatně, tak mu tam začne vznikat ta konkurence, která ho z toho trochu vytváčí. A to, co potom se dá nahlídnout, že když nemáme ten monopol, tak nebude existovat stát. V momentě, kdy máme Klidně, i kdybychom měli firmu, která bude mít stoprocentní pokrytí trhu, a i kdyby ta firma dokonce vypadala jako stát a měla státní strukturu, ale bylo by možné ji konkurovat a vstupovat na ten trh a navíc by nikoho nenutila od ní odebírat ty služby. Jo? ona je další věc. Je velice důležitá možnost volby nejenom v tom, kterou službu si zvolím, ale je důležitá možnost volby i v tom, že třeba tu službu nebudu odebírat vůbec a budu si ji zajišťovat sám nebo ji, nebo ji, nebudu, nebo ji nebudu používat. A v momentě, kdy by teda na trhu byla klidně třeba jedna velká firma nebo firma se státní strukturou, ale mohla by jí vznikat konkurence, tak to je pořád volný trh a pořád je to decentralizovaný a pořád je to anarchie, protože tam jde o ten, o ten potenciál vzniku konkurence. Tohle je sice hodně teoretická možnost, ono to v praxi nenastává a vidíme, že vlastně i v těch odvětvích, kde někdo má fakt jako obrovský podíl na tom trhu, tak mu tam pořád vzniká nějaká malá konkurence a ty další firmy jsou neustále připravený převzít místo toho dominantního hráče, takže tohle je spíš teoretická možnost, ale chci, abyste si to teď zapamatovali, protože pro potřeby té přednášky s tímhletím budeme operovat, že vlastně čistě teoreticky, kdybychom měli společnost, ve které bude jedna firma, která bude mít v podstatě téměř 100% trhu a klidně i kdyby měla strukturu podobnou státu, tak to Pořád je anarchie, dokud si nikdo u ní nemusí objednávat služby, dokud nikdo není nucen využívat jejich služeb a dokud může vznikat konkurence. A když si tohle zapamatujeme, tak se můžeme podívat k dalšímu tématu a to je, jakým způsobem by anarchokapitalismus mohl vzniknout. A já skoro vždycky, když mluvím o tom, jak by anarchokapitalismus mohl vzniknout, tak napřed říkám, kudy k němu cesta nevede, protože je to podle mě důležitý a to uh, lidem nelze násilím vnutit svobodu můžete jim vnutit skoro všechno ostatní můžete jim vnutit demokracii můžete jim vnutit komunismus, fašismus, monarchii ke všemu ty lidi donutíte a nemůžete jim vnutit svobodu, když jí nechtějí protože jim jí dáte, a oni ji zase zahodí a udělají si tam znova stát takže jako, i kdyby se stalo, že by nějaký anarchokapitalista tady získal jako moc nad armádou a policií a silověma složkama tak jako tím stejně nezavede Anka v populaci, kde to ty lidi nechtějí, protože když jim dá možnost dělat si, co chtějí, tak oni si tam založí ten stát a když jim tu možnost nedá, tak se stane jejich vládcem, takže takže tudy ta cesta nevede a vlastně převraty nebo revoluce a tyhle věci jsou většinou slepýma uličkama, protože i z historie vidíme, že to vždycky funguje, takže někdo udělá tu revoluci a chce nastavit něco podle sebe, většinou to dělají nějaký socialisti, kteří mají vizi, jak ta společnost má vypadat. Pokusí se uh, tuhleto vizi realizovat a nakonec se stanou diktátory a vlastně musí ochraňovat tu revoluci proti kontrarevolucím a uh, stane se z toho většinou nějaká diktatura, protože v momentě, kdy těm lidem, kteří něco nechtějí, začnete vnucovat nějaký nový pořádky, tak jim to musíte prostě vnutit násilím, jinak máte smůlu, což znamená, že jako ta revoluce... Cože? nevhodné, ne, přesně tak. No. A kudy teda cesta vede, co nám zbývá dělat? No, podle mě nám zbývá dělat zejména to, že se o tom budeme s bavit, že povedeme míru milovný dialog a že budeme přesvědčovat o tom, že volný trh a svoboda jsou pro ně prospěšný, etický a tak dále. A to, co by se potom v praxi mohlo dít, když, bychom, když by se nám povedlo dostatečný počet lidí přesvědčit, tak to, co by se pak mohlo dít, je že postupně, a tím myslím, jako, že to je na desítky let třeba, uh, že by se ten stát začal pomalu demonopolizovat takže že by v jednotlivých odvětvích postupně ztrácelo ten monopol, takže by najednou mohl třeba, já nevím, by, by mohl se odloučit od školství tím způsobem, že třeba na začátku bude mít nějaké státní školy a bude možná konkurence bez toho, aby to muselo schovat ministerstvo nebo že by třeba nebylo povinné zdravotní pojištění, a tohle to jsou všechno nějaké postupné kroky. A potom nakonec by z toho byl nějaký malý stát. A v momentě, kdyby ten minimální stát v sobě umožnil vznik konkurence ve všem, tedy i ve v vymáhání práva a v justici a, a prostě v nějaké obraně proti mějšímu nepříteli. Tak ten okamžik by. To vlastně byl anarchokapitalismus, protože by tomu státu mohla vznikat konkurence. Aby se hledu na to, jestli by ta konkurence vznikla nebo neznikla. takový stav už je ankapem, protože v momentě, kdy ta konkurence nevznikne, nikdo tomu státu, prostě nikdo se nezaloží, další firmy, které by se takového zajišťovaly a ten stát nebude nikoho nutit k platbě, tak v ten okamžik je už to svobodná společnost. A teď on... Se na to podíváme, na tenhle ten proces, o kterém jsem teď mluvil, jak by vypadal z pohledu nějakých okolních států. Ano. Věckej štěstí, tak, tak jasně. Já jsem
1: tedy na tomhle žičnost, teď jsem se
0: naučil to, co jsem, jsem vystřelil na školu a tak dále, a měl jsem s potíž, ale nechtěl jsem, že jsem byl dopsaný, že jo? Ještě jednou. Říkám, že já jsem se rád vystřelil na školy, abych si udělal, to, mohl jsem si dělat tu školu, ale ne, to se běhá teď, ale. Teď, ale teď, Spíš, kdyby to... Já bych spíš poprosil, kdyby jsme se drželi tématu a jako můžeme, jako můž, beru připomínky k tématu, ale spíš než jako nějaký osobní příběhy nebo historky. To by je určitě špatně, do... akorát, že to... Ne, je určitě špatně, jako já já naprosto souhlasím s tím, že není etický nutit kohokoliv k povinné školní docházce, ale myslím si, že to není momentálně téma týhletý přednášky. Ale se to téma a to samé politiky, mohle polisář se jich vysávají a a nutí používat. Já v přednášce budu zmiňovat spoustu věcí, ale je to právě tím tématem je ta zahraniční politika anarchokapitalismu, který bych se snažil držet, takže spíš třeba kdybyste něco rozporovali z toho, co říkám, nebo se chtěli na něco zeptat a když tak potom nějaké další připomínky po přednášce. Uh, teď se na to podíváme, na, na, ten, na ten proces, o kterém jsem mluvil, z pohledu okolních států. Čili kdyby se v nějakém státu, ať už by to byla Česká republika nebo nějaký jiný, začalo dít tohle a kdyby jsme se za nějakých X generací dostali skutečně k tomu, tak jak to můžou vnímat státy okolní? Uh, a to už je potom důležité k té Nemůže se ten velký stát postupně změní v minimální stát. Jo. T- tohle je asi první krok a myslím si, že si nelze představovat anarchii nebo anarchokapitalismus tím způsobem, jakože, jak jsou často vždycky takový ty teoretický, jako zmášněte to tlačítko a zrušíte stát zítra. tak to je sice jako hezká teoretická otázka, kterou člověku položí novináři v rozhovoru, ale není to to, co by se reálně stalo, protože neexistuje cesta, jak by se ze státu dnes Stále anarchie zítra prostě a ani za rok je to prostě... Všichni novináři ne, to je pravda. Ani za deset, to je taky pravda. Takže je to na dlouhou tráť a postupně, a jak jsme si říkali, nejde za tou revolucí, jo? protože v momentě, kdy uděláme revoluci, tak zase, zase to bude diktatura, vlastně to bude od svobody a ne ke svobodě. Takže ta podle mě jediná cesta je, že se ten velký stát postupně začne zmenšovat a měnit se v malý stát, což hlediska. Ostatních okolních států není žádná změna. Respektive, je to změna možná v tom, že tam vznikne nějaký daňový ráj a ono jim to bude vadit, ale asi by to taky nebyl jediný daňový ráj na světě. A potom budou domluvat nějaký společný postup, co dělat s daňovými rájem A to, to, to všichni vlastně známe, že většina těch států jsou spíš daňový pekla než daňový ráje. A když potom nějaký stát je daňovým rájem, tak všechny ty daňový pekla vňukají. Uh, že se do těch daňových rájů registrují různě firmy a vymýšly jak je nutit, aby ty daně platili u nich. A takže něco takového by se dělo v tom případě určitě taky, ale pořád by platili nějaké mezinárodní dohody, pořád by ten stát byl třeba součástí OSN, a, a, a podobně. Uh, no, a pak by přišel ten další krok, že by se ten minimální stát demonopolizoval. Což znamená, že by mu najednou šlo konkurovat v soudnictví, v policii a v armádě, čímž by se z toho potom reálně stala ta, s by se z toho reálně stala ta anarchie. A, a ten stát se potom de facto stane firmou a to území Ankapem. Jo? Protože když si představíme, jak vypadá ten, ten minimální stát s té minarchii, tak prostě tam máme řekněme stát, který má nějakou armádu, nějakou policii, nějakou soudní moc, třeba už jenom tyhle tři jsou takový, který jako, se asi každý minarchista shodne, že potřebuje, možná by měl ještě něco dalšího těžkoří. Nemusel by mít zdravotnictví, ale mohl by, ale prostě tyhle tři jsou asi takový tyhle tři jsou asi takový úplně základní, takže prostě bychom měli prostě soudnictví uh, armádu a policii. A teď by byla možnost těmhle věcem začít konkurovat. Takže by mohly tam vznikat nějaký firmy, které by jako soudily, který by dělali arbitráže, mohly by vznikat nějaký bezpečnostní agentury. Ty lidi by měli možnost vlastně zbraně, i teda těžký zbraně, takže by potom nějaký ty bezpečnostní agentury mohly částečně přejímat funkci nějakých soukromých armád. Případně by tam vznikaly přímo soukromé armády, podobně jako už dneska po světě je, někde můžeme vidět. Nicméně je důležitý Že ta stejná organizace, která byla tím státem, tam bude pořád existovat, jenom už nebude monopolní. Ale pořád bude nějakým způsobem dál fungovat a bude placená nějakým způsobem dobrovolně. Jinými slovy, můžeme se buď představit dobrovolný daně, anebo že bude vybírat poplatky za nějakou tu ochranu nebo nebo za něco, prostě jakýmkoliv způsobem. těch, těch Těch možností je hodně. A hrozně důležitý na tom je, že v tenhle ten okamžik ten stát se stane de facto firmou, to území se stane anarchokapitalistickým, ale z pohledu ostatních států je ta organizace pořád ještě státem. Ten stát se bude mít hodně netradiční podmínky uvnitř, ale ta organizace ta konkrétní, s kterou byly nějaké ty dohody, budu, bude pořád existovat. Samozřejmě ona nebude schopná dostávat všem těm mezinárodním dohodám, ke kterým se zavázal ten stát, což probereme dál, ale to za stolik nevadí, protože ono mezinárodní dohody stejně jako lze vypovídat a navíc neexistuje žádné jako soud v mezinárodním právu, protože státy jsou vůči sobě jako de facto v anarchii, protože nad sebou nemají nějakého dalšího vládce. Jo? Jako my, jako nemyslím tím, že ty státy jsou anarchie, ale že ty jejich vztahy jednotlivých států jsou vlastně takový, že nemají nad sebou nějakého jednoho arbitra. Jsou tam nějaký silnější, jako prostě ty velmoci, spojený státy Rusko, Čína a pak jsou tam nějaký slabší a, a ty spolu se musí nějak domluvit a nemají nikoho, ke komu by jako šli. Samozřejmě existuje nějaký jako Mezinárodní soudní dvůr a podobně, ale to lze ignorovat prostě, jak vidíme. A, a zejména, když máte prostě atomovky, tak můžete pak ignorovat spoustu věcí. A teď jako, samozřejmě by záleželo, co, co by to bylo za stát a jak by na to reagovali ty ostatní. Eh, mohli by na to reagovat blbě, zejména pokud by to byl nějaký malý stát v sousedství nějakého velkého diktátora, ale mohli by na to reagovat i dobře, pokud by ty sousedy byly nějaký OK, anebo by na to mohli reagovat docela dobře za předpokladu, že by tenhle ten stát třeba ještě pořád měl atomovky, nebo to byla nějaká velmoc, nebo by měl nějakou eh, jako armádu v velikosti, která by nebyla úplně triviální. A potom teda, co co s těma mezinárodníma dohodama? No, ty dohody budou uzavírány pořád s tím původním státem. Já píšu stát v úlozovkách, protože on se tak může jmenovat, ale už to de facto stát vlastně nebude. A jak jsme si říkali, on bude zvenku vnímaný pořád jako stát, ale zevnitř bude fungovat jako firma už. A jednak bude vázaný nějakýma dohodama, který, který ten stát předtím už se k něm zavázal. Část z nich určitě může vypovědět nebo modifikovat, protože jako není možno všemu dostat. Ale, a může uzavírat samozřejmě nový. Krom toho na tom území samozřejmě budou, jako pokud mu bude vznikat nějaká konkurence, což se dá předpokládat, tak tam budou další subjekty, které by mohly uzavírat mezinárodní dohody, samozřejmě pokud by o to někdo měl zájem. Já bych osobně řekl, že by o to ty státy minimálně ze začátku spíš zájem neměly, protože by jednali s tím státem jako takovým. Na druhou stranu, když tam budou nějaké velké korporace, tak oni by ty státy s nima mohli být ochotný jednat. Jo. Zatím to vidíme na, na, na nějakých věcech typu, jako, že jednají, prostě, když něco potřebují od já nevím, nějakých technologických firm, ať už třeba sociálních sítí a jiných platform, anebo a můžou i teď dojednávat s korporacema takové věci jako třeba, když jim dávají nějaké investiční pobítky a podobně, tak podobně by mohli jednat jako stát versus korporace s nějakou korporací na tom území, která by tam měla moc. Ano Arzene?
1: Já bych si zeptat, ty jsi říkal, že vlastně budou uzavírání, uzavírání ty vlastně dohody s tím státem a, a jak to bude vlastně, když ostatní firmy třeba ne, ne budou respektovat to, co ten stát vlastně uzavřel, třeba můžu říct příklad, ten stát uzavře, že chce že prostě ne, Emise, prostě na tom svém území, ale ostatní firmy prostě to ne, budou prostě respektovat a nebudou to chtít a prostě
0: udělat. Skvělý dotaz se pozná podle toho, že odpověď na něm je na, na dalším slajdu, takže <laughs> mi dej chvilinku a pokud ti to další slajd nezazpoví, tak se mě zeptej znovu. No, uh, tak, ano, zeptej. Já nevím, jestli to je vlastně
2: úplně k té zahraniční politice, uh-huh. k tomu jako minarchistickému státu. Ano že ty vlastně říkal, že by tam byly už jenom nějaký potom postupně určitý nejhůře jako tržně proveditelní rezorty, to znamená v soudním obrana, bezpečnost. Třeba. A já teďka jsem be, be, přemýšlela nad tím, um, jak by to vlastně bylo se soběstačností tady toho menšího státu jako finanční, že přijde, v dnešní době jakože vlastně v podstatě ve všem má hlavní ještě financí. A to by tam vlastně už nebylo, anebo ministerstvo práce a sociálních věcí a takhle. To je důležitý. A jak by to vlastně jako. Já ne, nevím, to dává úplně smysl, tak já ne? nevím, jestli jsem to dobře vybírala. No, no,
0: ministerstvo financí by tam pořád mohlo být na to, aby dělalo rozpočet uh, tomu státu, čili by tam pořád mohlo být ministerstvo financí, který by nějakým způsobem rozdělovalo peníze mezi tyhle ty resorty. Uh, ministerstvo práce a sociálních věcí si zase myslím, že není, jako, ono je, důle, je velký je obrovský, jako na objem, Myslím ale nemyslím si, že je uh, tak důležitý, jako, že, že minarchii si umím představit bez ministerstva práce a sociálních věcí. Jo, jo to, jo, bez ministerstva financí, to ministerstvo financí by dělalo nejspíš nějaký rozpočet a otázka samozřejmě, jestli by ten stát měl centrální banku. Uh, možná ano, možná ne. Už dneska máme nějaké ekonomiky, kde, kde už jsou, jako, oni mají, jako, ještě není žádný stát, který by měl čistě bitcoinovou ekonomiku, ale už jsou asi dva státy, který mají jeden je Salvador, druhý se nepamatu, který mají Bitcoin a něco, takže kdyby ten stát měl třeba jenom Bitcoin, tak už nepotřebuje vlastně ani centrální banku, protože by mu byla k ničemu.
2: No, akorát spíš jako, nebo teď teda, nevím, jak je to přesně, ale jakože Uh, celkově do nějakého jako obecně státního rozpočtu, tak jenom mm-hmm. asi přijím nejvíc právě z těch oblastí. To řekla, jako věcí, tak to ministerstvo
0: do, práce sociálních věcí. Do státního rozpočtu plyne nejvíc peněz daní, že jo? Jako, takže no, takže tak tyto utrácí ty ministerstva. Prosím, to, může to být z když, když.
2: Ale jsme tady zase jako u toho ministerstva
0: financí mm-hmm. a potom jako sociální a tak dále.
2: Pak ještě trauky, asi zdravotnictví. Ty ostatní ty peníze spíš rozdávají.
0: Ale
2: spíš. Jo, no. Ale tak právě, jestli by, jako, já nevím, jako jestli by to bylo soběstační, jako v tady tom zredukovaném počtu rezortů, s tím, jakože už to není takový obrovský kolos, který prostě je nějaký jako různě propojený, je tam Ty státy různě... byly
0: soběstační, oni původně malí byli. Takže my se můžeme podívat třeba na já nevím, Spojené státy v 19. Na, na začátku 20. století, nebo i další státy, které byly v nějaké formě toho malého státu, a ty sobě stačný byly. A ono stejně ono to nezávám. Ono. To, Tohle je úvaha, která je dobrá, pokud bys to měla jako firmu. Pokud by to byla firma, která by se potřebovala uživit a teď by si řešila, který jako divize té firmy vyškrtneš, tak řešíš, který ty divize té firmy generuje příjem. Jenže u toho státu tuhletu otázku vůbec neřešíš, protože ten příjem je generovaný z daní, což znamená, že to, co generuje tomu státu příjem, je policie, která donutí ty lidi, která trestá ty lidi, když neplatí daně. Což znamená, že ten stát si může v zásadě nastavit, jaký, jakou daňovou zátěž chce, tak, aby to vyšlo, což on vlastně dělá, i když ty se jako hodně půjčuje. Ale prostě nastaví si daně tak, aby pokryl rozpočet, takže potom, když tam budeme mít tyhle ty rezorty, armáda, policie soudy, tak onoho to bude něco stát a on si prostě nastaví daně tak, aby to pokrylo tyhle ty náklady a tím je vlastně vyřešené, že mu to vyjde vždycky. Což je, jako, je to docela nemilá funkce státu, proto fungují tak blbě, že se podívají na to, jaký mají náklady a potom si můžou nastavit příjmy tak, aby jim to pokrylo ty náklady, že? No. no a teď už jsme ve stavu, kdy je to firma, což znamená, že nedělá to, že existují jo, Dobrovolně platí No Hanka se ale ptala na to, když se ptala, ptala na ten minimální stát, ne na, to, ne na, na ten anarkokapitalismus, že minimální stát byl ještě o krok zpátky. V momentě, kdy už by to byl, v když už by to byla teda anarchie a tam by byla takováhle firma, tak ta by samozřejmě musela nastavit obchodní model tak, aby se uživila což znamená, že by třeba od těch lidí mohla vybírat nějaké pojištění nebo nějakou trvalou platbu za to, že je bude chránit tou svojí policií, že bude jim poskytovat to soudnictví a, a, a tak dále.
2: Takže každopádně soudnictví jako úplně osamoceně nemůže být posledním krokem teoreticky, protože už tam nemá k sobě ten prvek nějaký bezpečnosti a donucovací síly.
0: No, třeba? na to, aby ten stát existoval, potřebuje mít donucovací sílu, která donutí ty lidi mu platit, ale pořád ještě může existovat to, že budeme mít dobrovolný stát, který bude žít z dobrovolných daní, ale ten stát v sobě stejně nemusí povolovat konkurenci. Což je pořád model malého státu, který by byl placený dobrovolně, ale zároveň by teoreticky uh, mohl. No, vlastně, jo, a potřeba by mít nějakou represivní složku na to, aby mohl třeba zakazovat některé konkurence. Kdyby to už bylo tržný, jo, tak teoreticky ano. se
2: může nenajít nikdo, kdo by byl ochoten. byl ochoten? Ano, přesně
0: tak, jo. Což znamená, že... Jo, přesně tak. Takže na to, aby držel monopol, potřebuje minimálně policii. Ano. Takže, takže policie by teoreticky měla zbyt asi jako poslední. Uh, tak. A... Uh, Kde jsme to skončili? Jo, že ty dohody může uzavírat do, kdokoliv, že se pak můžou uzavírat i s nějakýma těma korporacema a to, na čem záleží, je, uh, kdo bude schopen ty dohody vymáhat potom samozřejmě. Protože... Když uzavírám s někým nějakou dohodu, tak je pro mě důležitý to, co on může vymoct. A tím se dostáváme přesně k té otázce, co když by se ten stát zavázal k tomu, že sníží emise, že jo? A teď jak to vymůže? Uh, jde o to, že v tom vymáhání uh, nemůžeme vymáhat všechny dohody jako teď. Teď teoreticky to máme tak, že stát se může zavázat k čemukoliv a může to potom prostě jako vynutit na občanech. Takže může uzavřít Jakoukoliv mezinárodní dohodu a potom prostě dá pokyny svoji policii, implementuje do své legislativy a tím se to bude vymáhat. Což samozřejmě v tom ANKAPu není možný, což znamená, že tam lze vymáhat jenom ty dohody, které jsou v souladu s tím místním policentrickým právem. Takže zavázat se může jenom k takovým dohodám, který může vymoct. A k těm dohodám se může zavázat v podstatě na tam území kdokoliv, nejenom ten bývalý stát, ale ona je velká šance, že ty ostatní státy s nimi nebudou. Takže budou jednat pořád s tou stejnou organizací, jenom ta organizace bude mít menší vliv na to, co může může vyjednat. Což ale vlastně v demokratických státech máme tohle omezení taky. Teoreticky může teď náš stát uzavřít celkem libovolnou mezinárodní dohodu, ale pokud ta mezinárodní dohoda bude nějaká strašně blbá, že by lidi hrozně omezovala, tak by to ta vláda pak mohla zkusit prosadit, třeba by to prosadila přes přes parlament, ale kdyby to bylo nějaký hodně blbý, tak už by ji příště nezvolili a ta vláda by byla nahrazená a potom by se teda zrušil ten zákon a tím pádem by se vypověděla i ta dohoda. Takže jako i i dneska, i nějaké omezení, do kterého se ten stát musí vejít, když uzavírá mezinárodní dohody, akorát, že to omezení samozřejmě v případě anarchie by bylo výrazně větší. Protože by to muselo projít přesto to policentrické právo. Ano? Ne. Dobře. Uh, tak, no a já řeknu nějaký příklady dohod, který dneska platějí a který by přesto policentrické právo v nějaký, uh, neříkám, že ty konkrétní, současný, ale buď té přesné, anebo nějaký podobné míře mohly projít. Takže co to může znamenat z praxi, to, co je v souladu s místním policentrickým právem? Tak za prvý můžeme mít nějaké dohody o vydávání zločinců. To jsou jedny z takových těch klasických, akorát, by potom záviselo, za jaký zločin by byly vydávaný. Tady by asi to policentrické právo, pokud bychom předpokládali, že konverguje k NAPU, tak by asi úplně nemohl vydávat libovolného zločince. Toho, který spáchal zločin bez oběti, asi úplně ne, ale některý ano, takže by teoreticky se dala udělat třeba dohoda na to, že budou vydávat vrahy zloděje, podvodníky, nevím. Potom další, co může být, jsou nějaké mezinárodní dohody o letectví nebo mořské právo a podobně. Zajména třeba to mořské právo je hodně univerzální, to vznikalo taky svým způsobem ze spoda, takže by se dalo čekat, že bude s tím policentrickým právem kompatibilní. O letectví těžko říct, záležilo by, jaký by přesně platili pravidla, na tom území, ale zase je požadavek, kdyby to bylo území řízený trhem, tak je samozřejmě požadavek na to, aby tam lítaly letadla a aby nějakým způsobem se tam dal řídit letový provoz, což by zase vyžadovalo, aby byly nastaveny nějaké pravidla na tom území a tyhle ty pravidla potom o ty se dá odrazit při při dodržování nějakých mezinárodních dohod. Další věc jsou nějaké válečné věci, čili by se dalo udělat nějaký, jak jsou umluvy o obětech války nebo válečných zločinech. By mohly ty státy uzavírat buď s tím bývalým v úvozovkách a státem, anebo i třeba s nějakýma jinýma uh, ozbrojenými složkama, který by na tom území operovali. Samozřejmě, je tam riziko, ale to vidíme, že je i dneska v praxi, že prostě můžou být nějaký umluvy o obětech války a válečných zločinech a pak se na to každý může vykašlat. A vidíme to bohužel. Dneska v praxi, že, že ty dohody znamenají prostě tolik, kolik ty strany, které k ním přistoupily, jako to hodlají dát a nedát, a co si taky můžou a nemůžou dovolit. No a potom třeba mě napadly dohody o právech dětí a rodičů, jako co se týče osvojování a tak dále. Takže zase ne, nemohlo by to být, nemohla by platit ta dohoda, která je teď. Prostě Česká republika má, má nějaký takové dohody s různýma zeměma, takže ty by se nemohly asi jako bez změny prodloužit, ale určitě by bylo praktický uzavřít nějaké dohody, které budou reflektovat právě to policentrické právo a zároveň uh, budou moc vycházet stříc jako do, do zahraničí, protože samozřejmě se bude řešit to, když někdo já nevím, se, se ožení nebo vdá za, za nějakého cizího občana, teď potřeba budou mít dítě a teď je potřeba to nějak právně řešit. Uh, a zase je, je prostě důležitý aby to bylo kompatibilní s tím právem, který tam platí na tom, na tom místě. A samozřejmě to právo se může měnit, ale to se může i to centrický, takže, takže vždycky je důležitý, aby ty mezinárodní dohody nějak, nějak s tímhle souhlasily. E, potom ono z toho docela vyplývá, že to má i jeden takový nedostatek, ale jako řekneme se ho tady, protože je poměrně zjevný. Ty státy můžou na tu anarchii tlačit, aby zakazovala různé věci, samozřejmě, skrz ty mezinárodní dohody a, a smlouvy. Takže můžou třeba po nich chtít, aby zakázali drogy, zbraně a cokoliv, jako OSN, jako drogy se zakazují Spojený státy, to znáte z přednášky o drogách, Spojený státy vlastně vyvezly do celého světa svoji protidrogovou politiku, kterou krásně teď prosazuje přes OSN a je dost dobře možný, že, že by vlastně jako byly ty, i ty je nějakým způsobem tlačený k tomu, aby vydávali pachatele činů bez obětí. A to, to stejný se může týkat prostě zbraní a, a podobně. A záleží potom na geopolitické situaci, co si může kdo dovolit, jaký má kdo páky, jaký má vyjednávací strategie, jakou má sílu. Takže prostě, pokud bychom se bavili o. České republice, z který by se stala případná anarchie, tak si zdaleka by nemohla dovolit tolik, kdyby se anarchie stala za Spojených států, ty by se zase mohly dovolit vlastně, co by chtěli. Uh, ale, ale prostě to je tak i teď, že, že prostě silnější státy můžou slabší státy klet, čemu dotlačovat. A to, to přesně odráží to, že, jak už jsem říkal, na té mezinárodní situaci mezi těma státama v podstatě panuje anarchie mezi těma jednotlivými státama, což znamená, že. Uh, jako co, co se tam domluví, to se domluví, nějakým způsobem funguje občas jsou tam nějaké konflikty a záleží potom zase, kdo jak umí vyjednávat, jakou má sílu a ta anarchie by mohla mít tu výhodu, že bude mít velkou ekonomickou sílu, protože uh, bez těch daní a bez toho státu to bude extrémně ekonomicky produktivní území, což znamená, že potom vlastně tohle by mohl být uh, ten vyjednávací trumf, který by tohleto území měl. Ale faktem je přesto všechno, že anarchii lze dotlačit k porušování NAPu z těch států, které jsou okolo. A to je bohužel pravda, ale myslím si, že se má cenu vždycky snažit o to maximum svobody a prostě když to, když to nevíde, tak, tak prostě mít to maximum, který, který aspoň vyšlo. Ten jakoby stát ale anarchie, já, já jsem proto nevymyslel před přednáškou žádný název a teď vidím, že mi chybí, ale prostě ta organizace, která dřív byla státem a teď je jednou firmou v tom anarchokapitalismu, tak uh, ta organizace by měla nějaký další funkce a já jsem si tady vypsal nějaký a určitě jich bude ještě mnohem víc, jako že by mohla vydávat pasy, uh, mohla by jako nějakým způsobem chránit ty vlastní jako občany nebo klienty, kteří by byli v cizině, mohla by tam mít ty ambasády, stejně tak by mohla mít ambasády v, v cizích zemích, mohla by vyjednávat o vydávání zajatců. vlastně cokoliv, co dneska dělá stát, by vlastně mohla dělat ta organizace toho bývalýho státu, která by mohla být z hlediska mezinárodního práva dále považována za stát, ale z vnitřního pohledu by to byla firma. A za ty služby ten stát může být financován dobrovolně, a to si můžeme představit samozřejmě všema možnýma různýma způsobama, buď přímo třeba za vydávání toho, těch pasů nebo formou nějakého pojištění. Že, že by samozřejmě vybírala, jako kdyby dál zajišťovala nějakou bezpečnost nebo legislativu, tak by nějakým způsobem za tohle vybírala poplatky od, od svých klientů. A tohle to by bylo pro dnešek všechno. Já tady to na závěr všechno nějak zkusím zrekapitulovat, a to, že. Anka teda může být ostatníma státama vnímaný pořád jako stát, což by znamenalo, že by nadále mohl být, já nevím, v OSN, pokud by byla třeba, i když je tam samozřejmě spousta problémů, protože tam mají právě ty úmluvy o těch narkoticích a podobně. Uh, I když ten demonopolizovaný stát je potom de facto firmou, ale v mezinárodním právu může být i nadále státem, protože ta definice vlastně mezinárodní právo nezajímá, protože v mezinárodním právu je státem ten, kdo byl uznanej a nezáleží na tom, jaký má vnitřní pravidla. Ano.
2: Veď aj se nedávno hlasy,
1: nebo to nějaké seriózne, ale hovorilo se o tom, aby se národní dávným
0: korporací a dávným korporacím. Jo, jako já jsem o tom něco zaslech a prostě je to tak, prostě státem je ten, koho ostatní státy uznají za stát a nemusí k tomu splňovat nějaké další podmínky, takhle funguje mezinárodní právo, což znamená, že z pohledu mezinárodního práva by Anka mohl být státem. Arsene, hlásíš se nebo?
1: Já se chci ptát, by byla vlastně ta červená čára, vlastně, kdyby, protože cílem vlastně toho je, aby vlastně těch dohod podepsal co nejvíc, aby pak měl vlastně co nejvyšší moc, tak vlastně jak ten stát umězit, aby vlastně nepodepisoval nové a nové dohody, aby pak neříkal, no ale to je pro vaše do, dobro, aby se prostě dělat to a to, ale výsledkem bude to, že to bude vlastně regulár, regulární stát.
0: No, omezuje ho to policentrické právo a to, že není jako monopolem a není hegemonem moci na tom území, což znamená, že v momentě, kdy mu vyroste další konkurence, tak potom jako on nemůže, nebo jako může uzavřít tu dohodu, ale nemůže vymáhat dohodu, která, která neprojde tím, mezi, tím vnitřním policentrickým právem a která neprojde tím vnitřním právním systémem. Takže on může zavazovat, jako vymáhat jenom ty dohody, který má sílu vymoct, a pak by samozřejmě záleželo, jaká by přesně byla ta vnitřní situace toho státu. Ale je to v podobná otázka, kterou jsem řešil už moc krát na jiných přednáškách. Jak zabránit tomu, aby bezpečnostní agentura neovládla celý ten prostor, tak tohle je podobný, akorát, že by ho teda ovládala za nějakým tímhle cílem, ale kdyby ten cíl byl jiný, tak, ten, tak ta odpověď je vlastně úplně stejná. A ten bývalý stát, teda může uzavírat dohody, je důležité si uvědomit, že ten anarchokapitalismus fakt není jako ve smyslu zrušení státu, že by ta organizace, že by jsme ji jako zavřeli, tam jde o to, jde monopolizovat. Takže prostě ta organizace, Česká republika, může i nadále existovat i v anarchokapitalismu, akorát, že už nebude mít ten monopol a nebude nikoho nutit odebírat její služby, což znamená, že uh, ale nemusí vůbec zanikat a může být v takový podobě, jak se to tržně vyplatí a ta teda může jednat uh, mezinárodně a ten bývalý stát může teda poskytovat nějaký služby těm občanům a normálně si tím živit. To by bylo pro dnešní při- uh, Ano, Můžeme to nechat na za moment, protože teď budou za chvilku dotazy. To by bylo pro dnešní přednášku teda všechno. Já vás ještě pozvu na příští a potom za chvilku si, si dáme dotazy. Příští přednáška bude ve středu 1. června, za 19 hodin. A na to se fakt těším, protože budu mluvit o tom, jakým způsobem komunikovat s lidmi o libertariánství a anarchokapitalismu, protože mít pravdu, a já neříkám, že ji máme, já doufám, že ji máme, ale ani to nevíme, takže i kdyby jsme měli pravdu, tak to pořád ještě nestačí, protože hrozně záží na tom, jakým způsobem se budeme o tom uh, s lidmi bavit. A záleží na tom, to, co na tom považuji za důležitý a proč se na tu přednášku fakt těším a proč ji dělám teď, je, že si myslím, že jsem došel k závěru, že to není o tom najít nějakou strategii a že to není o jako správný marketingový strategii, jak s lidmi mluvit, ale že to je o určitým vlastním přístupu, a o určitý pokoře a respektu k těm lidem, s kterými mluvíme. A já vím, že si strašně nabíhám těmhletím tématem, protože já v tom mám obrovský rezervy a snažím se o to mnoho let je nějakým způsobem doplňovat a i proto se na tu přednášku fakt těším a budu rád, když přijdete, protože si myslím, že je to téma hodně důležitý a že nejde obejít, jako že se naučíme strategii, že se nabrýfujeme jako Babiš odprchala, ale že to je o tom, jakým způsobem budeme o těch věcech uvažovat a jakým způsobem o tom budeme přemýšlet. A myslím si, že je to hlavně ještě taky kompatibilní k tomu, že jedna z největších výzev mojí práce je zůstávat otevřený kritice opravdy a kriticky uvažovat o tom, o čem mluvím. A že i když věřím tomu, že anarchokapitalismus je prostě lepší společenský uspořádání než stát a demokracie, tak Pořád být otevřený tomu, že každý, kdo přinese nějakou novou kritiku, tak může mít pravdu a pracovat s tím tak. A to si myslím, je hrozně důležitý a myslím, si, že to potom i souvisí s tím, jakým způsobem se s těma lidma bavíme a předáváme jim ty věci. Takže když přijdete 1. června ve středu, tak si o tom povíme víc. A je to zase jedna z těch přednášek, jak jsem říkal, už před pár měsícem a jak jsem se těšil na tu svobodu slova, tak tohle je další taková, která bude asi trošku jiná a na kterou se moc těším. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji, že jste přišli. A než, při, než přijdeme k dotazům, tak vás poprosím o podporu Svobodného přístavu. Komu se přednáška líbila, nebo se vám líbí naše aktivity, tak my se můžete poslat nějaký bitcoiny, lightcoiny, nebo tam hodit fiat do krabičky. A my máme jako. Taky, taky, taky na ano, máme všechny účty na stránkách, všechno to furt vypadá tak, jak to vypadá. Jsme. Organizace nevládní, nezisková, která všechny peníze získává právě od vás podporovatelů a nebereme nic od státu, takže budu rád, když mi tam něco hodíte. Já vám moc děkuju a můžeme pomalu přejít k dotazům. Tam byl první dotaz, už přesně. Vlastně, řekněme, že vlastně
1: se dostane k nějakému milářství, ale do vlastně mohlo být to nic dokázat, jako s těmi separatistickými republikami, řekněme na Ukrajině, uh-huh. vlastně, že ostatní štaty by
0: mě vlastně Mohlo Mohl. Mohl. Mohl by se to stát. Mohlo by se to stát a mohlo by se to stát i ze státama, mohlo by se to stát i s anarchí, mohlo by se to stát s jakýmkoliv území. A jde o to, že my máme nějaký... My, my věříme v to, že národy mají právo na sebe je to i součást mezinárodního práva, ale záleží, kde se to uzná a kde ne. A reálně svoboda se nedává, svoboda se bere, a kdo si co urve, ten to má. Viděli jsme prostě příklad Katalánska před pár lety, kde taky chtěli nezávislost a měli smůlu. A i když by to teoreticky jako mělo platit a přesně ty lidi z Evropské unie, kteří se strašně jako vztekají ohledně toho, že já nevím, někdo nechce nechat nějaký, nějakou svoji jako menšinu si založit vlastní, vlastní stát, tak potom, když se to stane ve Španělsku, tak je to na problém a, a nejde to a prostě se to, prostě to následně potlačí. A takhle to prostě hod funguje a potom ty argumenty na to byly úplně absurdní. Jo? Ty argumenty, když jsem tohle obhajoval právo na secesi, tak se mnou lidi chodili jako, a co bys dělal, kdyby přišla Morava, že se chce osamostatnit, tak říkám, no super, tak necháme osamostatnit Moravu. A, ale zajímavé je, že i ty lidi, kteří třeba hájili to právo na secesi, na secesi se mnou, tak když v protistrany přišel argument, co kdyby Morava chtěla osamostatnit. A já jsem řekl jasně, tak oni řekli, ne, tak to už, to už ne, to zase prve. Jako, katalansko v pohodě, ty jsou daleko, ale Moravu nenáme. A, takže pravda je, že kdyby se tohle to stalo, tak tam můžou vlítnout ostatní státy, můžou tam vlítnout cizí armády a můžou si to zabrat, ale nemyslím si, že... Anarcho, za první, nemyslím si, že se to musí stát. A za druhý, nemyslím si, že anarchokapitalismus je podmínkou k tomu, aby se to mohlo stát Ono se to může stát i v případě, že tam nikdo nevběhne, teda že tam nebude anarchie a že ten stát bude klidně demokratický. A taky ho můžou vzít. Že? Teď vidíme, jak Rusko prostě si chce vzít Ukrajinu a zatím mu to nejde, ale taky prostě záží, co se tam kdo vybojuje. Nějaký další dotaz? Dobře, Dobře. Okay, tak já se to potom přečtu. A je někdo ještě? Ano. Liberland, no, pozor, dvě věci. První, když se vyjádřím konkrétně k Liberlandu, tak já jsem se snažil napsat Liberlandu anarchistickou ústavu, oni mě oslovili, abych pro ně napsal ústavu. A snažil jsem se napsat tu ústavu tak, aby byla prostě co nejvíc blízká vlastnickým právům a napů. A z toho něco vyšlo, ale co tam neprošlo, a ta ústava byla nakonec upravená na trochu minarchistickou. A teď mě znova požádali o to, abych se na to znova podíval a opřipomínkoval jim tu jejich minarchistickou ústavu, kterou já zase, jestli se k tomu dostanu, tak ji budu zase opět připomínkovat směrem k vlastnickým právům a napu. Nevím, co z toho vyjde. Ale když se bavíme o té otázce, jestli když jsou dobrovolní daně, jestli je to anarchie, no ne nezbytně, protože to bylo to, co jsem tady odpovídal. My můžeme mít uh, stát, který bude mít monopol na násilí, mít monopol na třeba tu policii, soudy a armádu, ale zároveň může být živený z dobrovolných daní občanů, ale je to stát, dokud on nedovolí konkurenci, aby, aby třeba založila svoji policii nebo, aby, jako, nebo bude vyhlašovat svoje soudy, na, rozhodnutí svých soudů na ty ostatní a podobně a bude to vynucovat. Takže dobrovolné daně jsou sice jako hodně dobrý a skvělý krok k anarchii, je to něco, co si myslím, že by měl mít každý stát, protože ono by ho to potom donutilo dělat jenom takový rozpočet, jaký mu lidi chtějí dát, protože když si ty státy můžou v podstatě jako zvyšovat příjmy, jak potřebujou, tak potom si budou zvyšovat ty příjmy tak, aby tím pokryli svoje výdaje, což není šikovný. Dobrovolný daně by vlastně ukazovaly, že lidi dávají nějaký peníze státu a ten stát může utratit jenom to, co dostane, což by bylo skvělé, ale ještě je to nutná podmínka k. Anarchie, a není postačující, tak to řekl. Nějak další dotaz? Ano, ještě jo. Ne, asiat vyšku, není žádná policie a tak ne tam asi dokolit by tam zavříž na noví. Tak on tam teď není jako nikdo. Takže to povědu, že to ten stáv, jaký tam je, protože už to je ten kapitalismus, ale to jako A On tam ten stát hlavně není, že jo. Nebo jako. On je tam nějak vyhlášený, není moc uznaný, a hlavně tam nikdo není. Což znamená, že. Já to vnímám jako vznikající stát, ale dokud ten stát nevznikne, tak se nemůžu vyjádřit k tomu, jestli ho vnímám jako anarchii nebo minarchii, protože uh, tam nic není, což znamená, že nemůžu nijak posoudit to místo, kde nejsou lidi, uh, jako co to je. Každopádně vidím z jejich snahy o ústavu, že když jsem jim navrhnul jako anarchistickou ústavu, tak ji nahradili nějakou minarchistickou ústavu kterou teď nevím, jak moc jsme ani mi to jenom řekli a, a že mi nějak dají k připomínkování, takže já jim tam znova do toho, a otázka je jako, to, co se tam asi bude vznikat, tak i do nějaké míry bude záviset na té ústavě, která ještě nemá finální verzi a uvidíme, co se tam jako vyvrbí. Já jsem tady měl myslím o té liberlanské ústavě uh, přednášku, když jsem mi dokončil, tak, tak si myslím, že jsem potom uh, tak myslím tady o, ní, tak jsem tady o ní přednášel, podle mě
1: co tam vlastně musí být, aby to byl ten anarcho kapitalismus. Musí tam žít vlastně lidi jako fyzicky nebo co je vlastně definice? Protože teď vlastně, jak ten dělá, metavers svět tak vlastně...
0: Asi nemusí, no. Asi, asi, asi nemusí, ale potom takhle. Asi je důležité, aby tam bylo nějak nadefinované vlastnictví, takže ty lidi někde být musí, asi nemusí být přímo tam, a jako, když se mluvíme, jako, je to hodně teoretická diskuze, jo? ale jako, když bychom si představili nějaký území, kde mají tady ty lidi rozparcelované svoje pozemky, vlastní je, jsou jejich, nikdo nad něma nevládne, ale oni tam fyzicky nejsou, ale mají ty pozemky už rozdělený a nikdo nenarušuje jejich vlastnický právo, protože tam nikdo není, tak by to jako technicky za to formálně z definice byla anarchie, ale jako, tím, že tam nejsou ty lidi, tak bych jich jako neuváděli jako příklad funkční anarchie, protože ty lidi pak budou někde jinde, třeba v nějakých státech. Že?
1: Takže nějaký svět a třeba Minecraftu a tak, tak se, se nejáží, <laughs> nějaký... No o tom ani ne,
0: protože svět Minecraftu, že jo, není, ne, není fyzický svět, což znamená, že tam jako na tom světě lze určitě simulovat anarchii a Minecraft je docela... Mimochodem, Minecraft, já, když k Když, tomu... se když já, eh, to moment, to je když, zrovna jenom když Minecraft tak Minecraft hrozně hezky ukazuje, jak pro lidi, už pro malí děcka, když to hrajou, je celkem přirozený uh, homesteadovat a mít prvotní převlastnění. Přiva- ten svět, jsou tam prostě nějaké kostky, oni se tam něco těžejí a něco se tam dělají. A když tam přijdete mezi malí děti, co to hrajou, a připojíte se tam k těm na ten server, tak oni, aniž, znají nějak, aniž tam mají nějakou legislativu, aniž tam mají nějaké zákony, aniž tam mají jako cokoliv, tak všichni prakticky automaticky Operujou s metodama prvotního přivlastnění a vlastnických práv. A v momentě, kdy se tam někdo začne chovat proti tomu, tak jako je, je považován za toho narušitele. Což znamená, že vlastně je hrozně hezký vidět, že když pustíte malé děti, které nemají žádný povědomí o ankapu státu, právu, ani ničem a jich prostě, nevím, prostě pět nebo šest, tak, tak tam jdou a homesteadujou. A to měře jako zajímavé, že prostě potom on prostě něco postaví a a tím to je jeho a bere se na to ty materiály z té přírody a když potom přijde do něčeho, co postavil ten jiný a vezme ten materiál tam, tak se to bere jako krádež, což jako přesně jako ukazuje ten, ten NAP, že ho nějak, jako rozhodně to ne, jako nechci to prezentovat, jako toto je argument, proč jako NAP je přirozený právo, ale je, je vidět, že, že ty děcka, který to neřešejí, tak vlastně potom se k tomu na poňák dostávají samovolně. Vy jste něco říkal? Nebo... Ne, dobře. Má ano. Já bych se
2: ještě zeptala. Uh, ve chvíli, kdy se tak nějak, řekněme, ten stav na tom území, kde je skoro žádný stav, no prostě, vám kde vlastně nastane tak nějak nejvíc ten anarcho tak když to bude jako byť co nejvíc tomuhle stavu, tak jaký si myslíš, nebo jaký odhaduje, že by bylo riziko, že ve chvíli kdy se tam kvůli nějakým faktorům, já nevím úplně, asi jakýmkoliv, začne šířit mezi lidmi jako nespokojenost a bude tam někdo s hodně silnou přirozenou autoritou a třeba i ekonomickým vlivem asi taky v jakýkoliv oblasti. Takže se to vlastně nějak, jakoby revertne a bude to zpátky a jakože, nebo jestli ve chvíli, když už by to dospělo do toho stavu, že by tam vlastně ve vystáv tak nějak v té formě, nebyl, že lidi už by vlastně měli nějak přístup většinově takový, že by
0: se to vlastně spíš asi nestalo, nebo... Ano, myslím si, že je hrozně na tom, jaký je para- paradigma v té společnosti. Kdybychom vzali dnešní lidi z dnešního státu a nějaké dali do nějaké anarchistické společnosti, tak je obrovská šance, že se tam stane přesně tohle. Protože ty lidi jsou zvyklí žít v nějakém paradigmatu. Oproti tomu, když by se k tomu anarchokapitalismu docházelo postupně, skrze ten minimální stát a tak dále, tak by ta šance byla podle mě řádově nižší, právě z toho důvodu, že ty lidi dělají to, co nějak považují za správný, na co jsou zvyklí a co je pro ně přirozené. Ono, když vidíme, jako, neříkám, že se to nemůže stát, může se to stát vždycky a stejně tak se může stát to, že se z velkého státu stane malý stát, anarchie, tak se z anarchie může stát malý stát a potom velký stát. To všechno jako je možný a jako je to i v historii, k vidění, ale přesně hrozně moc záleží na tom, co tam bude za lidi a jakým směrem se budou vydávat a když se prostě podíváme přesně na to, jak vznikal třeba ten stát z té Americe, tak tam jako byla reálně nějakou dobu jako v podstatě funkční anarchie a stalo se tam pak něco, něco podobného, že, že vzniknul, že vzniknul nějaký malý stát. Na druhou stranu tam byly lidi, kteří jako přišli zase z prostředí, kde byly na, na ty státy zvyklí, takže tam ten stát nějakým způsobem založili. Otázka je, co by se stalo, kdyby to ty otcové zakladatelé nezaložili, čili by tam potom místo malého státu nebylo žádný. Otázka je, jestli by ho tam někdo jiný nainstaloval. Těžko říct. Je možný, je určitě možný, že by se to stalo a nelze to vyloučit. Na druhou stranu za předpokladu, že by ta společnost k té anarchii došla, tak přesně by se po ty generace nějakým způsobem předávalo, předávalo v podstatě opačný paradigma než to ve kterým žijeme. A tohle je něco, co se extrémně těžko představuje a extrémně těžko popisuje, protože my jsme strašně zažití v tom paradigmatu, v kterém jsme tady. Jsme v tom vychovaný vyrostli, jsme v tom vzdělali nás tom a všechno. A hrozně blbě se představuje generace lidí, která vyrostla v podstatě v opačném jako prostředí. A tam, jako, určitě jsem si jistý, že by ta šance byla výrazně menší, ale nedokážu říct, o kolik menší.
2: Takže třeba stejně jako pro vlastně společnost, jak je známe, teďka je nepravděpodobný, že by ze dny na den přešla kanarchie, tak tam vlastně je spíš paradoxní to, že by lidi, když by byli v takovém stavu, že by to tam nějak k tomu došlo, takže by vlastně se takhle, jakoby, obratem poměrně jako prudkým? Obratem
0: asi ne, jako když už tak pomalu, historicky víme, historicky víme, že když bylo někde něco, co bylo anarchie podobné, nebo anarchie, tak se to buď přirodilo ve stát velice, velice, velice pomalu přes mnoho generací, anebo to nějaký stát zabral. Což znamená, že třeba na Islandu žili v tom, jako víceméně anarchistickém společenství stovky let a samo se to tam nepřevrátilo. A to dokonce měli, měli tam jako svoje nějaký vedení, což znamená, že oni se, oni se samozřejmě organizovali a dokonce se do nějaký míry i hierarchizovali, ale pořád vnímali právo toho jednotlivce na sebe určení, což znamená, že tam měli nějaké jako, kmeny a z těch kmenů šlo vystoupit a neznamenalo, že ho zabili, jenom prostě se o něj pak nepostarali, když měl problém. Šlo přestoupit do jiného kmene, šlo tam žít sám, a vlastně tam byla jako do nějaký míry anarchistická společnost, která tam vydržela stovky let a za ty stovky let, byť tam měli jako nějaký sněm, měli tam jako radu starších a podobně, tak e, nic z toho nebylo nutně závazný pro všechny, byly to závazný pro ty, kteří e, byli toho členy, čili byl možný opt-out a ten opt-out byl možný vlastně vlastně ještě potom, co je zabrali dánové a začali od nich vybírat daně tak to pořád ještě dál fungovalo v podstatě jako okupovaná anarchie, protože oni tam napřed ani nevyvezli svoje právo a tak. Oni tam jenom prostě přišli a řekli, že mají velkou armádu, proběhlo pár bojů, a pak odešli zpátky, oni viděli, že mají větší armádu a tak jim platili za to, že, za to, že ne, nezatročí. A jim to stačilo, ty jim platili a pořád ještě ani v této době tam jako nevzniklo tohleto co říkáš a stovky to tam nevzniklo a potom až tam přišel zvenku jiný stát, tak, tak se to tam jako převrátilo. Takže máme příklady i takových do společností a pak, protože tam nebyl takový vliv uh, těch zemí s těma státama, a ty státy byly v podstatě jich jako nepřátelé. Zatímco třeba v případě té Ameriky, tak tam vlastně přicházeli furt lidi z těch států, který zase byli vychovaní v tom v tom paradigmatu těch států jako takových. což znamená, že tam, tam to potom Uh, nabralo jiný uh, směr. Ale myslím si, že může, si, že může uh, jako platit obojí a může se to stát tak, či onak. No,
2: no, myslím si, že nějaký riziko tam je určitě. Je, samozřejmě,
0: vždycky.
1: Já si myslím, že tam jsou dvě vlastně rizika, uh, že se ostatní státy ze z, snažit tu, z, tu z, zemi vlastně nějakým způsobem izolovat vlastně že zabrání vlastně doma, že tam zbog, zkuží veškerý vlastně obchod a tak. Stačí se vlastně zkumenout tady, bylo vlastně v šedesátých letech určité prostě uvolnění a to úvolnění bylo prostě velmi mírné a i tak to vlastně stačilo, že vlastně sovětský svaz vlastně in invazi a vlastně udělat tu agresi, takže jak vlastně zabránit, aby ten stát, jako by ten anarchokapitalismus vlastně nebyl v systematickém
0: ohrožení. Tady, tady je potřeba se na ty věci dívat v kontextu. Uh, invaze Sovětského svazu sem uh, byla v kontextu toho, že Sovětský svaz to tady vnímal jako, svoje, jako, ne, jako ne, území Sovětského svazu, že bychom byli součástí ale byli jsme součástí Varšavské smlouvy a, a byli jsme jako Sovětský svaz nás vnímal jako součást východního bloku a i když my jsme třeba nechtěli být součást východního bloku, nebo jako nějaký komuš, asi jo, ale prostě jako nebylo to asi většinová, většinový přání, tak Sovětský svaz nás, nás tak vnímal a byli jsme, byli jsme prostě výrazně slabší. A tím, že jsme se potom jako zkusili dělat, co chceme, a zkusilo se tady jako denormalizovat, tak potom oni stole tu normalizaci tankama. Protože si mysleli, že na to mají právo a protože si mysleli, že jim patříme. A samozřejmě, kdyby se jako o anarchii pokoušel někdo v tomhle stavu, tak, tak dopadne samozřejmě blbý, a ještě se k tomu ani vůbec nedostane. Že? Ale ono hrozně záleží právě na tom kontextu, protože v momentě, kdy to, kdy to potom bude stát, na který si nikdo nedělá nárok, a ten stát může být všem jedno, tak potom, jasně, někdy se můžou snažit izolovat, ale ono zase, ta ekonomika bude fakt silná, což znamená, že potom jako je to podobně jako málo kdo chce izolovat jako Čínu, protože i když ji třeba nemají rádi, tak s ní ale chtějí obchodovat. A ze stejného důvodu, proč málo kdo chce se zdát ruskýho plynu, i když skoro nikdo nemá rád Putina, tak skoro všichni chtějí jeho plyn. A potom, když by byla... Jako anarchie, tak záleží, co by nabízela tomu světu, a záleží, co by, jak velká by to byla ekonomika, a záleží, jak, jak by to byla jako rychle rozvíjející se ekonomika. Ale právě tím, že by tam uh, nebyly ty státní regulace, tak se dá předpokládat, že dost a obchodovat s takovou ekonomikou je obecně dobrý. Samozřejmě za předpokladu, že by to byl nějaký malý státeček, tak by to mohlo být těm velkým státům docela jedno. Za předpokladu, že by byl nějakým způsobem už větší, tak už to není tak irrelevantní
1: teď vlastně tam američané prosadili celos, celosvětovou do kodu, že vlastně minimální den příjmů příjmu je 15%, tak co má ten stát vlastně vlastně, nebo co vlastně už kupení těch lidí, který se řeknou, my s tím prostě nesouhlasíme, my tu chceme mít prostě nulový daně, ale tak se to dá obejít, jakože
0: buď se to dá stát. vyignorovat, anebo se to dá obejít. Dá se to obejít tak, že se ta daň vybere a pak se zase vrátí těm lidem, jo? Jako je, je spousta způsobů, co, co by se s tím dalo dělat a myslím si, že není jako na mě, abych jako vymýšlel přímo co, protože já to nevím, myslím tak dobře, jak to potom vymyslí ty lidi, kteří by byli v té situaci a museli by se s tím nějak poradit. Oni no,
1: to minimálně dělali korporátní ano. Ona, jo, to tomhle tu tomu, když se něco takového stane, tak tomu vždycky předchází nějaká jako kampaň, která ano. to jako spopularizuje tady ten nápad. Jo? No jasně. Takže, to, takže stejně tak, jako by ten Anka líp přežil, když by měl jako na své straně jako tu někou sílu. To znamená, jako kdyby byl nejdřív spopularizovaný mezi těma ano. lidma celosvětově, aby jako si nemysleli, že to je ně, něco, co je nějak jako přesitá. a potom... Ani ty že nebudou mít,
0: něco dělá. Přesně tak, to jednak. A jednak prostě spousta těch dohod se dá, jako to, co mě tady napadlo hned tu chvíli, co jsi to řekl, prostě když bych já byl ten, kdo je představitelem toho státu, který chce být firmou, a, a Spojený stát by mi říkali, že musí mít 15% yeah. daň, tak samozřejmě bych se asi nepřeskusil nějakým říct, že nechci. A kdyby to vypadalo neprůchodně, tak bych tu daň vybral a vrátil, což asi zakázaný není, jenom to žádný stát, předpokládám, nedělá. Ale, a, a určitě jako potom záleží na kreativitě toho, jako co, co, co kdo vymyslí. Ale určitě věřím tomu, že u spoustě, u spoustě dohod, který by si nějak namítnul, tak mě by to třeba tak rychle nenapadlo, ale už to řešení bude existovat a přijde někdo, kdo se nad tím zamyslí jako víc. Můžu? Ano. Když jsem mluvil o
2: tom kontextu, tak mě napadlo, že, uh, že stejně asi tenhle model není moc uh, pravděpodobně, že se tímhle způsobem stane, respektive když úplně dostatečně množství času na to, aby se na tom jednom území všechny ty odvětví demonopolizovaly, tak pravděpodobně to bude tak dlouhý čas, že ty okolní státy se taky budou nějak jako různě transformovat a asi není, jakože nedokážu se představit stát ve prostřed, jakože, že se v jednom státu stane anarchie a ty všechny státy kolem budou... Jako státy.
0: Kdyby jo, tak tím líp, ale já většinou v těch debatách vycházím z toho, že chci zadpovědět, jako, většinou se k tomu dostanu tak, že se mě lidé na to ptají. Teď se hodně ptají na, na zahraniční politiku. A já, když o tom chci mluvit, tak si vyberu, jakoby ten nejhorší možný příklad, ten nejhorší možný teoretický model, kdy vlastně by se jeden stát měl anarchizovat oproti ostatním státům, který takovýhle nejsou. Samozřejmě cokoliv lepšího, tak na to můžeš použít všechno to, co jsem říkal, akorát to bude ještě o něco lepší, protože když se takhle budou jako demonopolizovat všechny státy, tak ten problém vůbec nenastane a vlastně všechno to, co jsem tady říkal, bude bezpředmětný, protože nebude vůbec problém ale to, na co se mě lidi často ptají, je, hele, co kdybychom v České republice prosadili ANCAP, ale co potom, protože když ostatní státy budou pořád státy, tak co se stane s Českou republikou mezi ostatníma státama, nebo s jakoukoliv anarchií mezi ostatníma státama. A na to je složitá odpověď, a ta je, tu jsem tady poskytnul, a pokud uh, by ta, ty okolnosti byly lepší, no tak tahle ta odpověď pořád platí, akorát to bude snažší. Tak. Myslím si, že můžeme dát ještě třeba jeden, dva dotazy nebo kdyby byly nějaký fakt urgentní, tak dáme i víc. Máte někdo nějaký dotaz nebo připomínku? Můžete nesouhlasit pátce nikdo, jo? Tak jo. Můží jako dokolivý společnosti dělat nějakou diplomací ty mezinárodní smlouvy, že jo? Tak by ta velká pravděpodobnost, že utokuje nějaký konflikt, ne? No, můžete dělat ten, s kým se ty ostatní státy budou bavit, že jo? Jakože on to teoreticky může být kdokoliv. Ale ona je velká pravděpodobnost, že se ty ostatní státy vůbec nikým jiným bavit jako nebudou. A on nemůže jako kdokoliv, nebo jako, kdokoliv může tvrdit, že mluví jménem toho státu, ale ono, já, můžu teď přijet jako do Německa a říct si, já jsem tady zástupce České republiky a mám vyhlásit válku, ale ono to nebude zajímat. A, a tohle to bude jako ten stejný případ, že... Ty státy, jako, v, tom, v tom mezinárodním právu, oni prostě musí někoho uznat, aby s ním jednali. Jo, to teď řeší jako Liberland, aby ho uznali a podobně. A když ten stát uznají, tak s ním potom jednají. Ale když potom přijde někdo, kdo není zástupcem toho státu, který oni uznali, i když je třeba jeho občanem, tak oni se s ním nebudou bavit. A Jediná ta možnost, že by ty dohody uzavíral někdo jiný, tak to jsem zmiňoval právě jako, že kdyby ty ostatní státy byly ochotny se s někým jiným bavit. Což si umím představit, že za předpokladu, že by v té anarchii už třeba bylo víc uh, organizací, jako firem, který by konkurovali tomu státu, že by se teoreticky s nimi někdo bavit mohl. Jako například, pokud už by tam byly třeba já nevím, dvě velké síly, které nějakým způsobem zajišťují bezpečnost, ať už je vnější tak potom, kdybych chtěl uzavírat nějaký dohody o, já nevím, nebo jednat o nějakých výměnách zajaců, nebo prostě uzavřít nějaký dohody tohohle typu, tak bych asi šel jednat s obouma, protože je to jako lepší, ale není to nutný a rozhodně to není tak, že kdokoliv z toho území bude chtít, tak jde uzavírat dohody. On jako se o to může pokusit, ale to se může pokusit i kdokoliv z jakéhokoliv státu, nebo já nevím, jestli to není legální, asi jo, ale, ale pokud by se o to mohl, a oni se s tím nebudou bavit ty ostatní. Takže jako jediný, kdo by to mohl udělat, je ten, kdo by byl dostatečně relevantní pro ostatní státy a jejich zástupce. Měno nějaké fáze, pokládáš, že ta tak decentralizovaná, že tam by nám prostě se překrývat spousta. Bylo by to skvělý. A, a bylo by to super, ale zase tam potom záleží na tom, s kým budou jednat ty ostatní státy. Protože prostě pokud, jako, oni, jedna, oni mají prostě pořád uznanou tu organizaci. Která tam bude jedna z těch firm, ale bude to třeba ta Česká republika, nebo prostě ten stát, který je uznaný jako stát ostatníma státama, tak, tak s tím budou jednat. Samozřejmě se můžou rozhodnout v odůvodněných případech pro sebe, že budou jednat s někým jiným, protože to bude situace vyžadovat, dovolovat a bude to výhodný, ale oni to udělají na základě znalosti té situace. Oni pokud tu situaci nebudou znát, tak je blbost, aby jednali s kýmkoliv jiným než s tím státem. Takže jako, bu- budou jednat s tím, o kom se dá říkat, o si budou myslet, že ty dohody bude schopný vymoct. Tak. Poslední dotaz dáme. Dobře, zeptej. Tak poslední. Hanka. Jak si myslíš,
2: jakou šanci mají lidi, kteří budou sice jakoby vlastně připraveni na svobodu, ale budou na území poměrně jako malým a který budou obsahovat nějaký značný nerostný bohatství? Zas, tak jestli mají vůbec šance, že to tam na nebo prostě někdo jako sejí z zvenku
0: nějaký větší hráč? Já myslím, že to je podobné jako u států. Prostě buď budou mít nějaké mezinárodní dohody a Mimochodem, já teď on vůbec nevím. Nenapadá příklad žádného státu, který by byl hrozně malý a slabý a zároveň měl nějaký velký nerostný území, většinou nerostný bohatství.
1: No, tak ty ropný státy. No, ty, tyhle,
0: ropný, jo, to je pravda. Tyhle ropné státy. To a, a, no, takže oni budou mít jako, budou mít nějaký pravděpodobně velký ekonomický páky, to to takže si můžou teoreticky zaplatit ochranu někoho nebo budou dodávat tu ropu někomu, kdo nebude chtít, aby mu ji přestali dodávat a zejména, když bude dodávat ropu více různým stranám, které jsou ideálně v spolu v nějakém konfliktu, tak je to, tak je to jako dobrá pozice. A jako, lze se... Brá, jako, myslím si, že tam moc nezáží na tom, jestli ten stát je anarchie. Jako, v momentě, kdy je to malý stát s velkým nerostným bohatstvím, tak si myslím, že tolik nezáží na tom, jestli je to stát nebo anarchie, ale záleží, jak umí jeho reprezentanti jednat na mezinárodním poli a zajistit si nějakým způsobem ochranu proti tomu, aby je někdo schlamstnul. A myslím si, že bez ohledu na to, jestli to bude stát, ve kterém bude jako anarchie, nebo stát, ve kterém bude minarchie, nebo stát, ve kterém bude demokracie, tak prostě po takovém státu s těma narostnýma surovinami asi nějaký jako jiný státy budou chtít jít a budou chtít zabrat. A potom je asi na tom, aby si tenhle stát dohodnul dobrý vztahy s nějakýma světovýma velmocema. Který ho proti tomu budou chránit. Ideálně určitě jako Amerika nebude chtít, aby Rusko zklamstilo zásobu ropy a Rusko nebude chtít, aby Amerika zklaml zásoby ropy. A, a, a jako já kdybych byl představitelem toho státu, tak se to pokouším hrát asi na, na, na tohle. Tak si se jsme řekli poslední dotaz ale toh ještě to je poslední, poslední poslední dotaz.
1: Ale přesně
0: to jo, jako. Prostě může to dopadnout různě. I Irak zautočil na No jasně. Jo, jako prostě je, je to záleží prostě na tom, jako může, se stát, může se stát cokoliv. Může to dopadnout přesně, jak, jako, nevím, jestli se to navrhovala nebo to, že prostě ho někdo sežere, ale taky to může přesně dopadnout tak, že ho někdo bude chtít sežrat a někdo větší se za něj postaví asi taky ne nezištně, ale ono, když sedíte na velkém nerostném bohatství, tak potom vám ty lidi pomáhají jako zjištně. To by tam nesměly být asi
2: rozdrobený uvnitř toho anarchistického území, což by asi nebyl tak houpej, že... Tento... Ale oni by mohli být
0: roz... rozdrobení, ono by stačilo, aby tam byla uh, jako jedna síla, která bude jednat. A hlavně no, ne
2: oni... Ne, ale by se
0: na oni se na tom nepotřebují úplně nutně shodnout, protože uh, na tom... Děkuji. já budu... Já budu prostě... Ten bývalý stát byl bezpečnostní agentura, která je uznaná zároveň e, ostatníma státy jako stát. A budu být nějakou konkurenci a budeme hodně rozdrobený A já mám 10% trhu třeba s bezpečností. A dalších je tam 10, který má každých 10%, a tak já jsem jeden z deseti, který tam může něco prosadit. Když za mnou přijdou a řeknou: e, Vydávejte mi lidi, co tady vyrábí drogy, tak já se o to můžu pokusit, ale já se vám smůlu, protože jsme rozdrobení a nemám moc páku na to je přesvědčit. Za předpokladu, ale že já jsem uznaný jako stát ostatníma státama a vidím, že mě chce prostě někdo sežrat, tak můžu jít za americkým prezidentem a vyjednat si tam s ním zkusku a říct, hele, já tady chci dodávat ropu a oni tady prostě, že to můžete kupovat tady od našich firm, oni nemají nic proti, ale tady někdo vedle mě chce sežrat a udělat si z toho svoji kolony a tak prostě pojďme to nějak pořešit. A k tomuhle já nepotřebuju úplně nutně jako souhlas těch dalších bezpečnostních agentur, I když budu mít já 10% a i když nebudu moc ten stát jako fyzicky ovládnout, tak na to, abych uh, jako dělal diplomaci, m- m- nepotřebuju vlastně nic. Na to, abych dělal diplomaci, tak jediné, co potřebuji, je být uznaný ostatníma státama jako stát. A kdokoliv je uznaný, tak může dělat diplomaci, a nepotřebuje k tomu nutně i když je to výhoda, ale nepotřebuje k tomu nutně mít kontrolu bezvýhradnou, monopolní nad tím územem.
2: No teďka, kdyby jako delegovala jedna třeba v tom odvětví společnost něco jednomu, jako by mocnímu hráči, nikdo jiný by chtěl spolupracovat s někým jiným a chtěl by chránit před někým třetím, který je znečatil na těm
0: předchozím Tak to Aha. je trošku problém, ne? to je uh, Prostě, jde o to, že samozřejmě, pokud ta firma, která bude prodávat tu ropu, nebude kontrolovaná tím státem, tak se musí nějak domluvit a samozřejmě on samozřejmě spolu budou jako jednat. Takže já, kdybych byl ten diplomat, který potřebuje tohleto dojednat, tak půjdu za tím šéfem té ropné společnosti a řeknu, hele, jako, chtějí nás napadnout a ty konec dodáváš ropu někam, když ji tam budeš dodávat, když ji budeš dodávat jinak nebo za jinou cenu nebo někomu jinému, tak jsem schopný domluvit to, aby nás tady ochránila US Army. Ale pokud to nebudeš dělat, tak to nejsem schopný domluvit. A je samozřejmě na něm co udělá, ale tohle je něco, co tady jenom tu hru převádíme do, do světa jako jednoho, kdo je jako diplomát a druhého, kdo je šéf ropné společnosti. Ale stejnou hru může hrát spolu jako předseda vlády a prezident a minister zahraničí nějakého státu, kdy minister zahraničí může chtít něco a premiér mu může na to říct ne prostě a v důsledku toho je potom někdo sežere. Jako. Čili je to jako, zase by to bylo o jednání nějakých lidí uvnitř toho státu, akorát by to nebyly ty tituly, ty které spolu jednají teď. <coughs> tak. Já vám moc děkuju za pozornost, mějte se krásně, Užijte si života a přijďte příště, 1. června v 7, tady. Děkuju.